0: Thưa Hồ Thánh, một trong những cái điều rất là trọng yếu của đời sống cơ đốc nhân, đời sống của những người theo Chúa đó chính là sự cầu nguyện. Thế nhưng khi nói về sự cầu nguyện thì rất nhiều người con cái Chúa không biết cầu nguyện như thế nào. Hoặc là chúng ta thường đến với Chúa cầu nguyện vài phút, nêu một vài nang đề rồi sau đó cảm thấy bế tắc, không biết phải cầu nguyện tiếp theo là như thế nào hoặc thậm chí có những người rất là sợ mỗi khi được mời cầu nguyện ở trong một buổi nhóm hay là một chương trình gì đó bởi vì không biết là mình sẽ nói gì cho nên có rất nhiều điều mà chúng ta cảm thấy rằng rất khó để cầu nguyện hoặc là không biết phải cầu nguyện gì hoặc là sau mình cầu nguyện được ít quá rồi mình có nói được có năm ba câu thôi rồi Không biết cầu nguyện tiếp theo là gì Hoặc là buổi tối hay là buổi sáng Vậy thì buồn ngủ quá cầu nguyện một chút Rồi mình lang mang Mình không biết mình đang nói gì Hay buổi tối thì mệt quá Nói với Chúa câu một câu thôi Chúa ơi cảm ơn Chúa một ngày trôi qua rồi đi ngủ Hoặc là chúng ta chỉ có ba lần cầu nguyện trong ngày Đó là sáng trưa chiều và mỗi bữa ăn Như vậy thì rất là nhiều cái vấn đề sẽ liên quan đến cầu nguyện Mà vấn đề cầu nguyện là một cái điều rất là trọng yếu của đời sống cơ đốc À, cho nên buổi sáng nay thì chúng ta sẽ đụng đến vấn đề của sự cầu nguyện à, Thông qua lời Chúa, nghiên cứu, suy gẫm, xem xét cái sự dạy dỗ của lời Chúa Và tôi muốn gửi đến hội thánh của Chúa với cái chủ đề đó là mẫu mực của sự cầu nguyện à, Qua khúc Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc ở trong Matthew đoạn 6 câu 5 cho đến câu 13 à, Đây là một khúc Kinh Thánh dạy về sự cầu nguyện ở Trong đó thì nói về một cái bài cầu nguyện mà chúng ta thường gọi là Là gì ạ? À? và dạ, bài cầu nguyện chung rồi chúng ta dùng bài cầu nguyện này thường đó thì chúng ta sẽ đọc kết khi kết thúc buổi nhóm à, tất nhiên thì cái bài cầu nguyện chung cái sự dạy dỗ của lời Chúa trong cái nội dung cầu nguyện nó không phải cái mục đích là không phải để chúng ta chỉ đọc chung với nhau kết thúc buổi nhóm nhưng mà ở đó là cái mẫu mực của sự cầu nguyện Chúa dạy dỗ về sự cầu nguyện nó có những cái khuôn khổ có những cái khuôn mẫu có những cái thứ tự có những cái cái mối liên hệ và có những cái nội dung rất là đặc biệt ở trong đó và chúng ta sẽ nghiên cứu à, điều này ở trong buổi sáng nay trong sứ điệp lời của Chúa À, trước khi đi vào chi tiết của khúc Kinh Thánh này thì như thường lệ, à, tôi sẽ giới thiệu một chút về bối cảnh để chúng ta có thể biết rõ. À, sách Matthew thì do chính tác giả đó là Matthew kỹ Thuật, ông là một trong 12 sứ đồ của Chúa Jesus Trước khi ông được kêu gọi để trở thành sứ đồ của Chúa thì ông là người nhân viên thế vụ làm việc cho La Mã thời bấy giờ và trong sách Matthew của ông thì ông kỹ thuật về cuộc đời của Chúa Giêsu một cách rõ ràng mạch lạc minh chứng Chúa Giêsu là vua theo dòng dõi của Abraham dòng dõi qua David và ông minh chứng rằng ngài là Đấng Messiah của lời hứa là là Đấng mà Đức Chúa Trời đã hứa ban từ trong Cựu ước là Đấng mà cả dân Israel trông chờ và Matthew kỹ thuật lại Chúa trong vị trí ngài là vua và sách thì trình bày về gia phả của Chúa rồi đến sự giáng sinh, sự chuẩn bị chức vụ và sau đó là chi tiết về cuộc đời của Chúa Giêsu, chức vụ sự chết và sự sống lại của Ngài. Chúng ta sẽ cùng với nhau đến phần kinh thánh mà chúng ta nghiên cứu buổi sam nay, đoạn 6 từ câu 5 cho đến câu số 13. À, có ba phần chính mà chúng ta sẽ học với nhau ở trong khúc kinh thánh này. Điều thứ nhất đó là cầu nguyện trong sự dạy dỗ của lời Chúa thứ hai là cầu nguyện trong sự liên hệ với chính chúa và thứ ba là cầu nguyện trong nội dung hướng dẫn của chúa và vì đây là một cái bài học rất là dài cho nên buổi sáng nay thì chúng ta sẽ học phần một phần hai thôi còn phần ba thì chúng ta sẽ học trong lần đến cho nên khi mà sau khi phần hai xong thì tôi sẽ kết thúc bài giảng này cho nên quý vị đừng có thắc mắc là sao mới có hai phần thì kết thúc hôm nay chúng ta sẽ học hai phần thôi còn một phần cuối cùng chúng ta sẽ học trong lần đến để chúng ta đủ thời gian nghiên cứu một cách kỹ lưỡng sâu sắc sự dạy dỗ của chúa chúng ta đến với phần đầu tiên cầu nguyện trong sự dạy dỗ của lời chúa ở đây câu số năm thì nói như thế này khi các con cầu nguyện đừng làm như những kẻ đạo đức giả vì họ thích đứng cầu nguyện trong nhà hội và nơi góc phố để mọi người đều thấy Thật ta bảo các con những kẻ ấy đã nhận được phần thưởng của mình rồi. Trước khi mà chúa dạy về sự cầu nguyện đúng đắn đó thì chúa sửa lại những cái sự cầu nguyện sai trật. Ở đây trong cái khúc Kinh Thánh này thì nói rằng trong cái sự cầu nguyện đó, trong những cái lời cầu nguyện, trong những người cầu nguyện đó thì lại có những người cầu nguyện, những kẻ đạo đức giả trong sự cầu nguyện. Tại sao lại có những kẻ đạo đức giả trong sự cầu nguyện ở đây? Cho chúng ta thấy một điều đó là những kẻ đạo đức giả là gì? Vì họ thích đứng cầu nguyện trong nhà hội hay nơi góc phố để mọi người đều thấy. Nhưng mà chúng ta đừng hiểu lầm rằng Chúa không muốn cầu nguyện nơi nhà hội, không muốn cầu nguyện nơi chỗ đông người. Nếu như vậy thì chúng ta đến Hội Thánh không cầu nguyện được. Bởi vì nơi đó có đông người, nơi đó có nhiều người nhìn thấy. Nhưng mà không phải là Chúa không muốn hay là không cho phép hay là cấm cái sự cầu nguyện chỗ nhà hội hay đông người mà lý do tại sao chú nói rằng đừng như kẻ giả hình, đừng như kẻ đạo đức giả. Hãy để ý cái từ ở đây đó là vì họ thích đứng cầu nguyện trong nhà hội và nơi góc phố. Và tiếp theo đó là để mọi người đều thấy. Hãy chú ý từ thích và từ để mọi người đều thấy ở đây. Ở đây nói về cái động cơ của sự cầu nguyện. Có một cái sự sai trật những kẻ cầu nguyện. Đạo đức giả là những kẻ cầu nguyện có một cái động cơ sai trật. Động cơ đó là thích để mọi người đều thấy. Để ở đây có nghĩa là cái nói về cái mục đích, cái mục đích của những kẻ đạo đức giả này đó là cầu nguyện để mọi người đều thấy. Mục đích đó là hướng về con người, muốn người ta xem thấy, muốn người ta khen, muốn người ta tán dương, muốn người ta nói rằng, ô người này tốt quá, người này cầu nguyện sống động quá, người này có một đời sống cầu nguyện yêu Chúa quá. Muốn điều đó, muốn người ta tán thưởng, muốn người ta khen thưởng, nhưng mà cái động cơ đó, động cơ sai trật không hướng về Chúa. Và đó là sự cầu nguyện đạo đức giả. Và lúc bây giờ đó, trong thời kỳ bây giờ thì có rất nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo Mà Chúa Sư thường quả trách Đặc biệt là những nhóm người như Pharisee, Thầy thông Giáo Họ là những người lãnh đạo tôn giáo Nhưng mà họ không có đời sống cầu nguyện cá nhân Chúa không thấy gì hết Mỗi ngày Chúa không thấy họ cầu nguyện Chú không thấy họ ở chỗ riêng tư họ cầu nguyện Nhưng mà khi đến nhà hội đó thì họ đứng trước mặt mọi người Họ tỏ vẻ ra mình là một người rất là yêu Chúa Yêu mến sự cầu nguyện, nóng cháy, sốt sắng trong sự cầu nguyện Và Chúa nói rằng, giả dạ, Cái điều đó giả, ở trong cá nhân ta không thấy cái con cầu nguyện. Nhưng mà đến đây rồi, tỏ vẽ ra rồi chuẩn bị một cái bài kinh kệ rất là nội dung, rồi lời lẽ rất là hay để cầu nguyện cho nhiều người thấy. Và cái mục đích đó, cái động cơ đó, chỗ đó là chỗ sai trật. Không phải là không được cầu nguyện ở nhà hội hay là không được cầu nguyện ở đông người. Nhưng mà quan trọng là cái động cơ, cái chỗ động cơ của mình nó là để cho mọi người thấy. Và nếu động cơ là để cho mọi người thấy hướng về con người muốn được tán dương khen thưởng thì Chúa nói rằng những kẻ đó nhận được phần thưởng của mình rồi. chúa không nghe, chúa không nhậm, chúa không có có lắng nghe lời cầu nguyện đó, chú không đáp lời. Nếu muốn để người ta thấy, được rồi. Cái sự người ta thấy, người ta nghe, người ta tán dương, người ta vỗ tay, người ta ghi nhận, đó là phần thưởng rồi. chúa không nghe, chúa không nhậm lời. Những cái sự giả hình như vậy trong sự cầu nguyện. Cho nên khi chúng ta đến với sự cầu nguyện ở đây, thì cầu nguyện trong sự dạy dỗ của lời chúa. chúa có cái khuôn mẫu, chúa có cái sự dạy dỗ rất là rõ ràng ở trong sự cầu nguyện và thứ nhất đó là cái động cơ ở trong cái sự cầu nguyện tôi sẽ dạy lời chúa là động cơ cầu nguyện và động cơ cái câu năm này cho chúng ta thấy cái động cơ sai trật và đó là điều mà chúa sửa dạy rồi tiếp theo à, chúa nói về câu 6. ở đây là, là chúa sửa lại và chúa chỉ cho cái động cơ đúng đắn ở trong sự cầu nguyện là ở đây câu 6 là nhưng khi con cầu nguyện À, câu 5, câu 6, câu 8, à, câu 7 đều nói cái từ đó là khi các con cầu nguyện hay là khi con cầu nguyện. Ở đây là khi con cầu nguyện hãy vào phòng riêng đóng cửa lại rồi cầu nguyện với cha của con, đấng hiện diện trong nơi kính đáo và cha của con đấng thấy trong nơi kính đáo sẽ ban thưởng cho con. À, rất nhiều người nói rằng vào phòng riêng đóng cửa lại có nghĩa là về nhà phải có phòng, phải có chỗ đóng cửa lại, không có ai thấy, không có ai nghe, không có ai biết, không biết làm gì trong phòng hết, sẽ phải cầu nguyện chỗ đó mới được. Tất nhiên thì chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa của ở đây là gì? ở Câu trước chúng ta đã thiết lập rồi, không cầu nguyện, không phải là không được cầu nguyện trong người, nhưng mà cái động cơ đó là không phải để mọi người thấy. Thì ở đây cũng chỗ đó nói về cái động cơ cầu nguyện, đó là phải hướng về Chúa. Có cái thì giờ, cái chỗ mà đóng cửa lại vào phòng riêng đó là nói về cái thời gian cá nhân của sự cầu nguyện cá nhân của mỗi người có cái thời gian cá nhân có cái chỗ cá nhân có cái địa điểm mà cá nhân của mình thường đến để gặp chúa ở trong sự cầu nguyện cho nên cái động cơ sai đặt là hướng về con người nhưng mà cái động cơ hay là mục đích đúng đắn đó là hướng về chúa cầu nguyện để được kết nối với chúa cầu nguyện là vì gặp gỡ chúa cầu nguyện là vì được tương giao với chúa cầu nguyện đó là vì đối diện với cái sự hiện diện của chúa trong đời sống của mình và có cái chỗ riêng tư có cái chỗ cá nhân có cái thời điểm của mình mỗi một ngày có cái Cái chỗ riêng tư của mình đến với Chúa Và chúng ta đang có cái thời gian đó không Chúng ta đang có cái thời gian riêng tư cá nhân của mình Đến với Chúa, chúng ta đang có cái chỗ riêng tư Của mình đến với Chúa không Và đó chính là vào phòng riêng, đóng cửa lại Rồi Kinh Thánh nói tiếp là gì Cầu nguyện với ai, ở đây là cầu nguyện với cha Cái điều mà cái động cơ cầu nguyện đúng đắn là là Với cha, với Chúa Với cái mối liên hệ với Đức Chúa Trời cái động cơ không phải hướng về con người không phải vì con người không phải là có người này đến có người kia đến hay là ở trong hội thánh hôm nay có nhiều người hơn thì ta, chúng ta cầu nguyện khác hơn có ít người hơn chúng ta cầu nguyện khác hơn không phải không phải hướng về con người nhưng mà cái chỗ cầu nguyện cái động cơ cầu nguyện đó là cầu nguyện với cha hướng về chúa và đấng hiện diện trong nơi kính đáo đấng thấy trong nơi kính đáo sẽ ban thưởng cho con và nếu với những người có cái đời sống cá nhân cầu nguyện đó ở trong nơi kính đáo ở trong nơi riêng tư có chỗ riêng tư của mình với chúa chúa nghe chúa nhận lời chúa thấy chỗ đó chúa trong thấy trong nơi kính đáo biết trong nơi kính đáo hiện diện trong nơi kính đáo đó ban thưởng ban thưởng có nghĩa là ngày nghe ngày đáp lời những cái người có cái tấm lòng có cái động cơ cầu nguyện đúng đắn hướng về chúa và có cái thời giờ cá nhân à, nói về điều này thì chúng ta phải nói ngay đến cái đấng dạy dỗ điều này đó là chúa giêsu của chúng ta mát 1 câu 35 thì nói như thế này sáng hôm sau khi trời vẫn còn tối ngài bước ra ngài đã thức dậy bước ra đi vào nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó À, đôi khi tôi đọc khúc kinh thánh này tôi không biết tại sao chúa Jesus phải đi vào nơi thanh vắng và thường xuyên ngài phải đi vào nơi thanh vắng cầu nguyện à, bây giờ tôi hiểu được một điều đó là chúa Jesus Ngài có cái thời gian cá nhân của ngài có cái chỗ riêng tư vào phòng riêng đóng cửa lại chứ không có cái phòng để mà ngài vào ngài đóng cửa lại khóa cửa lại không cho ai thấy nhưng mà chúa Jesus có cái chỗ riêng tư của ngài cầu nguyện đó là vào nơi thanh vắng yên tĩnh để gặp gỡ riêng với đức chúa trời và cái đối tượng của ngài cầu nguyện đó là hướng về chúa không phải hướng về con người Ngài hướng về Đức Chúa Trời với cha của Ngài ngày hướng về Chúa và Ngài cầu nguyện Rồi sau đó thì Kinh Thánh chỗ cũng mát Động 1 câu 3637 thì nói rằng Các môn đồ đi tìm Chúa giêsu Rồi họ gặp Ngài ở chỗ đó Rồi họ, họ nói với Ngài rằng họ đang tìm Ngài Tại sao các môn đồ đi tìm và gặp được Chúa Bởi vì họ biết Chúa có những cái chỗ Rất là quen thuộc mà Ngài cầu nguyện Hãy có một cái đời sống riêng tư cầu nguyện ngày có một chỗ rất là quen thuộc ngày cầu nguyện rồi một chỗ khác ở trong uh, Luca đoạn 22 câu 39 thì nói rằng sau đó đức Chúa Sư đi ra và lên núi liu theo như thói quen và đây là buổi tối cuối cùng trước khi Chúa Sư bị bắt hãy nhớ rằng chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi Chúa Sư phải bị bắt ngài bị đối diện với sự bắt bớ sự chết của ngài nhưng mà điều ngài làm đó là cầu nguyện nếu mà chúng ta còn vài tiếng đồng hồ nữa đối diện với một điều gì đó rất là khủng hoảng rất là lớn lao cần phải quyết định chúng ta làm gì chắc là chúng ta rất là rối loạn và không đủ không nghĩ đâu bây giờ làm gì có thời gian để cầu nguyện à, không phải như vậy nhưng mà chúa sư chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi ngài lên thập tự giá nhưng mà giờ phút đó thì giờ chúa sư cầu nguyện và kinh thánh thì nói rằng ngài đi trước sau đó đức chúa sư đi ra và lên núi ô liu theo như thói quen Thói quen của Chúa đến giờ, đến cái thời điểm của Chúa ngày đi cầu nguyện. Ngày đi lên trên núi ô liu, ngày đến cái vườn Gethsemane, chỗ riêng tư ngày cầu nguyện. Và tại chỗ đó Juda đã đi trước rồi, nhưng mà Judah vẫn biết Chúa sưu cầu nguyện ở tại vườn Gethsemane đó. Bởi vì ngày ông biết được Chúa có cái thói quen cầu nguyện. Và đó là cái chỗ riêng tư, vào phòng riêng, đóng cửa lại, Đức Chúa trời đấng thấy nơi kín đáo, đấng hiện diện trong nơi kín đáo, nghe cái lời cầu nguyện đó. Và chúng ta cần phải biết cái động cơ cầu nguyện của chúng ta đó là hướng về Chúa, có cái thời gian riêng tư, ở riêng với Chúa cá nhân của mình, mỗi một người phát triển cái sự cầu nguyện của mình với Chúa. Và đó chính là cái sự dạy dỗ đúng đắn mà Chúa dành cho đời sống của chúng ta. Chúa Xu làm gương mẫu điều này rất tốt cho chúng ta ở trong đời sống cầu nguyện. Chúa Xu liên tục làm điều đó, có cái chỗ riêng tư, cầu nguyện mà các môn đồ đều biết cả. Mỗi khi họ đi tìm Chúa đó, sáng thức dậy chú dậy sớm lắm, chú thức dậy sáng hôm sau mà chú thức dậy sớm chú đi cầu nguyện, họ dậy không thấy chú đâu hết, họ biết rồi chú đi đến cái chỗ đó rồi chú cầu nguyện ở đó, họ kéo nhau lên đó, họ chờ chú cầu nguyện xong, cái họ nói với chú chú ơi các môn đồ đang tìm thầy, tụi chúng con đang tìm thầy, họ biết hết cái chỗ chú cầu nguyện, họ biết cái chỗ riêng tư chú cầu nguyện, họ đến đó họ tìm chúa, cho nên chúa Sư là cái gương mẫu tốt nhất cho sự cầu nguyện của chúng ta động cơ của sự cầu nguyện đó là phải liên hệ với Cha, phải có cái tấm lòng của mình, có cái động cơ của mình bên trong đó là để gặp Chúa, để ở riêng với Chúa, để cá nhân của mình cầu nguyện, không phải là cái sự giả hình à, hướng về con người, vì con người hay là mong đợi con người đáp ứng. Là Chúa nói chỗ có cái chỗ mà kinh thánh câu cuối câu năm, cuối câu 6 đó là có cái chỗ ban thưởng. Câu 6 thì nói rằng sẽ được sẽ à, sẽ ban thưởng cho con. Cái chỗ kính đáo, chỗ riêng tư đó, cái chỗ chân thật của động cơ đó, Chúa ban thưởng còn cái chỗ động cơ sai trọt hướng về con người đó không có thưởng gì hết chú không nghe gì hết chú không đáp lời chú không đá động đến rồi cái trong cái nội dung của sự cầu nguyện tiếp theo câu 7, câu 8 ở đây kinh thánh nói rằng khi các con cầu nguyện là tiếp tục cái cụm từ này khi các con cầu nguyện là cái sự hướng dẫn cho mình đây đừng dùng những lời sáo rỗng như dân ngoại vì hễ nói nhiều thì vì hẻ, vì họ nghĩ hễ nói nhiều thì được nhậm đừng bắt trước họ vì cha các con biết các con cần gì trước khi các con cầu xin ngài ở đây nói điều gì ở đây nói là cầu nguyện á thì đừng có dùng những lời sáo rỗng nè nói nhiều nè hay là lặp đi lặp lại nè à, nếu chúng ta không thật sự hiểu được điều này thì chúng ta nghĩ rằng bây giờ không được lặp đi lặp lại thì mình cầu nguyện gì cầu nguyện lần thôi không được thôi không được lặp đi lặp lại hay là đừng nói nhiều về cầu nguyện ngắn ngắn thôi vài phút được rồi nói nhiều quá chúa kêu đừng nói nhiều đừng có nói nhiều đừng lặp đi lặp lại gì hết thì chúng ta cầu nguyện ngắn ngắn thôi hai ba phút kết thúc hoặc là cầu nguyện chuyện gì đến với Chúa nói Chúa xong rồi đó con cầu nguyện một lần thôi chứ con không dám lặp đi lặp lại nhiều lần mất công Chúa không nghe không phải như vậy mà chúng ta phải hiểu được cái chỗ này là Chúa nói điều gì ở đây Chúa muốn nói về cái tấm lòng của sự cầu nguyện cầu nguyện là có suy nghĩ cầu nguyện là có nội dung không phải đọc kinh ở đây nói rằng đừng giống đừng giống như người ngoại đừng 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 dùng những lời sáo rỗng như dân ngoại câu 8 là đừng bắt trước họ, đừng có giống người ngoại, đừng có bắt trước người ngoại. Thường thì chúng ta thấy các tôn giáo, các dân tộc mọi người ở ngoài thì làm gì? Có những cái bài kinh kệ tối sáng gì đó, hay là tới cái gì gì đó thì cứ lấy cái bài kinh đó ra ai đọc cũng giống nhau hết. Nghĩa là, là ông cái nghĩa là cái người có giáo chức phận nào đó thì đem ra cũng có bài kinh đó đem ra đọc. Chú nó đừng làm vậy, đừng có cái đọc những cái bài kinh đó trước mặt Chúa, chú nó chú mệt lắm. Trong ai sai thì chú nó đừng có đến làm phiền Chúa như vậy chú mệt lắm không có nghe những cái bài bài kinh đó cứ đọc tới đọc lui đọc tới đọc lui ea à, mà không có cái giá trị không có ý nghĩa gì những lời xấu rỗng như vậy chú không nghe nhưng mà đây chú muốn nói về cái tấm lòng cầu nguyện có nghĩa là có cái sự suy nghĩ của mình và có cái lòng của mình để đằng sâu những cái từ ngữ mà mình cầu nguyện dâng lên Chúa Chúa ở trong vườn Gethsemane Chúa Jesus cầu nguyện điều gì Cha ơi nếu có thể được xin cho chén này lìa khỏi con dù vậy không theo ý con mà theo ý Cha Chúa Jesus cầu nguyện câu này mấy lần à chứa chưa cầu nguyện câu này mấy lần, chưa chưa cầu nguyện mấy lần, ba lần, chưa chưa cầu nguyện xong, chưa chưa quay lại các môn đồ, chưa chưa đi tiếp cầu nguyện, chưa chưa quay lại các môn đồ, chưa chưa quay lại cầu nguyện ba lần như vậy, Cũng có một câu à? ở đây thì chúa nói đừng nói nhiều, đừng lặp đi lặp lại, mà chúa xưa thì cầu nguyện có một câu thôi. như vậy thì có cái sự mâu thuẫn gì ở đây không? tất nhiên là không, không thể nào kinh thánh mâu thuẫn được. nhưng mà ở đây cho chúng ta thấy một điều đó là chúa nói về cái tấm lòng cầu nguyện, chúa xưa ba lần lặp lại chỉ có một câu nhưng mà với một cái tấm lòng khẩn thiết Đau thương, thậm chí là mồ hôi đổ ra như giọt máu lớn. Trong cái sự đau thương khẩn thiết đến với Đức Chúa Trời, khẩn sinh Ngài trong cái sự cùng cực của việc mà Chúa Sư sắp đối diện mang lấy tội lỗi của nhân loại. Chúa Sư khẩn thiết. Chúa Sư Ngài dốc đổ lòng của mình cầu nguyện. Ba lần lặp lại cùng một nội dung, nhưng mà với một tấm lòng của sự khẩn thiết, dốc đổ nỗ lực của sự cầu nguyện đến với Đức Chúa Trời. Không phải là cầu nguyện xáo rỗng, không phải là chúa cứu đến cầu nguyện xong quay trở lại rồi đến nói lại ba lần như vậy sáo rỗng không suy nghĩ không để tâm gì hết nhưng mà để ý rằng chúa cứu để lòng của mình ở trong cái lời cầu nguyện đó và đó là chính là điều mà mà chúng ta rất là cần ở trong cái đời sống cầu nguyện của mình phải để lòng của mình trong những cái câu chữ mình nói cá nhân tôi cũng cũng rất là vấp vải cái điều này đôi khi sáng thức dậy thì tôi có một thói quen đó là sáng thức dậy cầu nguyện trước khi mình ra khỏi nhà nhưng mà đôi những lúc bận rộn những lúc mà cái tâm trí của mình nó có nhiều vướng bận mình cầu nguyện xong mình cũng không nhớ mình cầu nguyện cái gì rồi mình đứng về mình đi hoặc là mình nói vài câu rồi mình xong rồi đó sáng nay con cầu nguyện với Chúa xong rồi con đã thực hành xong cái đời sống à, cơ đốc của mình à, có cái thời gian sáng ngủ dậy cầu nguyện trước khi ra ngoài à, rồi xong rồi như vậy thì nó không có cái tấm lòng ở trong cái sự cầu nguyện đó và cá nhân tôi cũng cũng vấp phải điều này cho nên chúng ta phải rất là cẩn thận Chúa nói nếu mà như vậy đó thì chúng ta đang nói những lời sáo rỗng không có nội dung gì hết không có ý nghĩa gì hết và làm như vậy thì giống dân ngoại chạy đến vì hình thức tôn giáo cầu nguyện nó không phải là cái trách nhiệm tôn giáo nó không phải là trách nhiệm lễ nghi chút xíu nữa chúng ta sẽ nói rất là rõ về cái chuyện này hơn một chút nữa nhưng mà cầu nguyện đó là cái sự chúng ta được đến với Chúa đến với cái tấm lòng đến với Chúa cái tấm lòng của mình không có để đó Chúa thấy Chúa biết Chúa nó là Chúa hiện diện trong chỗ không có ai thấy không có ai biết nhưng mà Chúa biết mình ở chỗ đó cho nên chúng ta phải cầu nguyện phải có cái tấm lòng của mình ở trong đó và đó chính là điều mà Chúa Giêsu dạy dỗ mình ở trong cái sự cầu nguyện À, để kết thúc cái phần số 1 này thì chúng ta xem thêm một chút nữa ở câu số 9 phần a vậy các con hãy cầu nguyện như thế này đó. khi mà các môn đồ đến cầu nguyện nói với chúa rằng cầu nguyện trong Luca đó thì các môn đồ đến xin chúa dạy cầu nguyện thì chúa Sư nói đó, được rồi dạy cầu nguyện hay là đây chúa Sư thiết lập sự cầu nguyện thì chúa Sư sau khi sửa dạy xong câu 9 này nó vậy đó là kết luận của phần này thì vậy các con phải cầu nguyện như vậy vậy các con hãy cầu nguyện như thế này có nghĩa là à, bây giờ hãy cầu nguyện là nó Như thế này có nghĩa là có cái sự dạy dỗ của lời Chúa Cho nên chúng ta đặt cái phần đầu tiên của mình Đó là cầu nguyện trong sự dạy dỗ của lời Chúa là Bởi vì Chúa nói rằng cầu nguyện như thế này Có nghĩa là có cái sự dạy dỗ của Chúa trong sự cầu nguyện Không phải là mình muốn cầu nguyện gì Mình cầu nguyện Chúa có cái sự dạy dỗ Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này thì không phải là cầu nguyện như thế này có nghĩa là không phải là học thuộc như thế này rồi đọc như thế này có nghĩa là hãy cầu nguyện như thế này là không phải là học thuộc đi rồi đọc nó đi đến với chúa đọc như vậy là xong không phải như vậy cầu nguyện như thế này có nghĩa là theo cái khuôn mẫu này theo cái sự hướng dẫn này theo cái thứ tự này chúng các con hãy cầu nguyện như vậy theo cái sự dạy dỗ theo cái thứ tự mà chúng ta sẽ nói cái 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 đó trong phần 3 ở trong bài giảng lần đến nhưng mà chúa nói rằng cái sự cầu nguyện đó là có cái sự dạy dỗ cầu nguyện như thế này theo như cái sự hướng dẫn này của chúa đó, cho nên là chúng ta phải để ý cái, câu, cái bài cầu nguyện này đó Thì là bài cầu nguyện mà chúng ta đặt là cầu nguyện chung Rồi chúng ta đọc với nhau khi kết thúc buổi nhóm Nhưng mà khi chúng ta đọc, khi chúng ta cầu nguyện Thì hãy để ý đây là cái sự dạy dỗ của Chúa Nó có cái mẫu mực, có cái sự hướng dẫn Cho nên cầu nguyện phải đến với Chúa và đọc cầu nguyện Cái lời cầu nguyện này nó phải đến trong cái sự suy gẫm Và hiểu được cái ý nghĩa của bài cầu nguyện này Không phải là chỉ là đọc theo cái câu chữ cầu nguyện như thế này Không phải là Theo cái câu câu chữ này nhưng mà theo cái nội dung mà chú hướng dẫn ở đây Cho nên cái phần đầu tiên của chúng ta học đó Cầu nguyện trong sự hướng dẫn của, của lời chúa đó Cầu nguyện trong sự dạy dỗ của lời chúa là nói về cái động cơ Cầu nguyện và nói về tấm lòng cầu nguyện À, cho nên chúng ta cần phải uh, sửa lại nếu mà cái động cơ của mình sai trật sửa lại nếu tấm lòng của mình chưa đúng đắn phải sửa lại trước khi đi vào cái khuôn mẫu của sự cầu nguyện cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta đó là cái chúng ta phải hướng về Chúa cầu nguyện là liên hệ với Chúa có cái tấm lòng ở trong cái lời cầu nguyện của mình không phải là trách nhiệm của tôn giáo không phải là nó là con là một cơ đốc nhân cho nên con phải cầu nguyện họ thánh dạy cầu nguyện à, thì về nhà cứ ngồi ở cầu nguyện mà không có để tâm không để lòng và nếu mà làm như vậy thì Chúa không nghe, Chúa không nhậm, Chúa không đáp lời. Rồi sao mình cứ nói rằng tôi ờ, cũng cầu nguyện rồi mà. Sao không thấy Chúa nghe, không thấy trả lời gì hết. Cho nên chúng ta phải hiểu rất là rõ cái chỗ động cơ, cái chỗ tấm lòng của sự cầu nguyện của mình. Rồi chúng ta sẽ đi đến phần thứ hai. Đó là cầu nguyện trong sự liên hệ với chính Chúa. Chúng ta xem từ câu số 9 phần B cho đến câu số 13 là trọng tâm, là nội dung. Của cái bài cầu nguyện này Thì điều thứ hai đấy là cầu nguyện trong sự liên hệ với chính Chúa Cái mở đầu lời cầu nguyện Chúa nói rằng vậy các con hãy cầu nguyện như thế này Bắt đầu bằng chữ Bằng chữ gì ạ? Dạ, bắt đầu bằng chữ lạy cha Điều này có nghĩa gì? Cái đối tượng hay là cái sự liên hệ ở Trong sự cầu nguyện đó là cha Là chính Chúa, là cha của chúng ta À, câu nguyện là liên hệ trực tiếp với cha Lại cha nó có một ý nghĩa rất là thâm sâu có cái sự kết nối của chúng ta với chúa nó không phải là cái từ ngữ ha có nghĩa là không phải chỉ đơn giản là cái từ lạy cha thôi đâu nếu mà nói như vậy người ta nói tôi thì không có thói quen lạy cha tôi nói lạy chúa được không được nếu mà chúng ta lạy chúa hay lạy cha đều được nhưng mà quan trọng không phải là cái từ đó nhưng mà quan trọng là cái ý nghĩa thâm sâu ở trong cái từ mà chúa giêsu gọi đức chúa trời là cha ở đó nếu nếu nói điều này thì chúng ta phải liên hệ cựu ước cựu ước trong cả kinh thánh cựu ước không có đối tượng cá nhân nào đến với Đức Chúa Trời và nói rằng cá nhân của mình xưng Chúa là Cha cả. Ngay cả tuyển dân Israel là tuyển dân của Chúa là dân được Chúa chọn là dân được Chúa gọi nhưng mà họ cũng rất ít lần để gọi Đức Chúa Trời là Cha. Họ là đối tượng được chọn là đối tượng được biệt riêng nhưng mà họ cũng có một cái chừng mực và giới hạn khi đến với Chúa. Đến với Chúa phải qua thầy tế lễ, đến với Chúa phải qua sinh tế, họ mới đến dân tế lễ đến với Chúa trong sự cầu nguyện rất ít lần cửu ước gọi trong cái đối tượng cả dân Israel gọi Chúa trong vai trò là Cha. Cho nên chúng ta thấy rằng khi Chúa Xu ngày Giáng sinh, Ngài ở trên thế gian này, Ngài thi hành chức vụ thì điều mà Ngài gọi đó là Ngài luôn luôn gọi Đức Chúa Trời là Cha. Và đây chính là một cái sự bùng nổ của cái tên gọi, cái danh hiệu hay là cái mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Khi Chúa Xu Ngài đến là một cái sự bùng nổ của mối liên hệ đại diện cho dân sự, con dân của Chúa đến với Đức Chúa Trời. Khi Chúa Xu Ngài gọi Đức Chúa Trời là Cha và Ngài gọi liên tục như vậy ở trong cái lời cầu nguyện của Ngài. Và không có lời cầu nguyện nào Ngài không đến với Đức Chúa Trời bằng việc người nói thưa cha lệ cha hay là con cầu xin cha. Và trong sách Văn, sách Tinh Lành Văn đó, thì có khoảng gần 200 lần cái từ cha này được lặp lại ở trong sách Phúc Âm Văn. Để cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu xu ngày đến với Đức Chúa Trời trong một cái mối liên hệ đó là cha và con. Trong vị trí Ngài là con của Đức Chúa Trời, con Đức Chúa Trời hàng sống đến trong mối liên hệ cha con và lệ cha. Chúng con ở trên trời đó là cái mở đầu của lời cầu nguyện này Để chúng ta khi mà chúng ta cầu nguyện Chúng ta phải biết rằng chúng ta đang cầu nguyện với ai Với Chúa Cái mối liên hệ là cha của chúng ta Và mối liên hệ cha thì có giá trị như thế nào Cha là nói về cái sự ban ơn Sự bồng ẩm Sự chăm sóc của Chúa Cho đời sống của mình Và Kinh Thánh gì Chúa Sưu nói rằng Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha và khi chúng ta cầu nguyện lại cha đó thì chúng ta phải hiểu một điều đó là bởi vì huyết báu Chúa Jesus đổ ra bởi ân điển của Chúa Chuột chúng ta, chúng ta mới được trở về để gọi Đức Chúa Trời là cha. Không có Chúa Sư, chúng không có trên, không có qua Chúa Sưu, không có một đối tượng cá nhân nào đến Đức Chúa Trời có thể gọi Ngài là cha cả. Cho nên cái chữ cha này nó có một cái giá trị rất là thâm sâu ở trong mối liên hệ của chúng ta với Chúa qua huyết báu Chúa Jesus và cha đó là nói về cái đấng ban phước, đấng chăm sóc, đấng ẩm bồng, đấng cung cấp đủ mọi cái nhu cầu, cung cấp đủ mọi phước hạnh cho đời sống chúng ta. Phải nói là chú có quá nhiều cái phước hạnh để dành cho chúng ta, chờ chúng ta đến, để chúng ta nói lại cha đến trong cái mối liên hệ của con với cha, để chúng ta nhận lãnh. À, ví dụ như tôi có con của mình là thiên hữu, thì trong vị trí làm cha của tôi thì khi đi đâu về, thỉnh thoảng thì mua một cái phần quà gì đó về cho con của mình. Và khi về thì mong nó chạy ra, nó mừng, nó đón mình và mình cho nó cái phần quà mà mình chuẩn bị. Và đối với Chúa đó thì Ngài là cha của chúng ta. Phải nói rằng Ngài có quá nhiều quà, Ngài có quá nhiều ơn phước để sẵn sàng dành cho chúng ta. Và chỉ cần chúng ta chạy đến nói với Chúa là cha và hiểu được cái từ cha đó là con đến với cha của mình. Ở trong vị trí vai trò là cha thì Ngài có trách nhiệm ẩm bồng, chăm sóc, nuôi dưỡng chúng ta. và Chúng ta sẽ đọc một vài câu kinh thánh để thấy rõ điều này. Ephesos đầu 1 câu 3 nói như thế này. chắc Chúng ta mở ra đi à, để chúng ta biết được episode đầu 1 câu 3 dạy dỗ chúng ta như thế nào. Ở trong cái mối liên hệ với Chúa, trong vai trò là cha. Chúng ta có chưa? Episode đồng 1, câu số 3. Xin mời chúng ta cùng đọc. Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa giê Ngài đã ban cho chúng ta trong đón Ris mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời. Ở đây nói rằng chúc tụng Đức Chúa Trời là cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Sư Rích. Ngài đã ban cho chúng ta trong rắn rút mọi phước hạnh thuộc linh Ở các nơi trên trời Chúa có mọi phước hạnh thuộc linh để ban cho chúng ta, sẵn dành cho chúng ta Để dành cho chúng ta, sẵn sàng chờ đợi chúng ta chạy đến Trong mối liên hệ của chúng ta với Ngài Thì Ngài ban cho chúng ta Một câu nữa ở trong Matthew, trở lại Matthew mà mình đang học Chú cũng nói tiếp cái sự cầu nguyện đó một phần nữa trong đoạn 7 Mát-tơ đoạn bảy câu 11, kết thúc của cái sự cầu nguyện này thì Chúa nói như thế này. Vậy nếu các con vốn là người xấu còn biết cho con mình các vật tốt, huống chi Cha các con ở trên trời lại không ban những vật tốt cho những người sinh ngày sau. Chú nói rằng huống chi Cha các con ở trên trời lại không ban cho chúng con, cho con của ngài những vật tốt khi con ngài cầu sinh sao? Chỉ có điều đó là chúng ta đến, chúng ta không biết ngài là Cha của mình chúng ta đến chúng ta không biết chúa đức chúa trời đấng tạo hóa đấng quyền năng đấng ban phước đấng tể trị, đấng phán xét muôn lò vạn vật đó là cha của mình chỉ có điều chúng ta không biết thì chúng ta mới không nhận được thôi nhưng mà nếu chúng ta biết và chúng ta đến trong cái mối liên hệ cầu nguyện với chúa là cha của mình đó thì chúa có rất nhiều ơn phước để sẵn dành cho đời sống của chúng ta cho nên cầu nguyện không phải là nghi thức tôn giáo cầu nguyện không phải là lễ nghi không phải là cái trách nhiệm ép buộc đời sống cá đốc nhân nhưng phải nhớ rằng cầu nguyện đó là nhận lãnh ơn phước từ cha Cầu nguyện là để chúng ta nhận lãnh ơn phước từ cha. Có thể điều này sẽ thay đổi cái suy nghĩ của chúng ta, thay đổi cái sự hiểu biết của chúng ta về sự cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là trách nhiệm, không phải là nghĩa vụ, không phải là cái sự mệt mỏi cầu nguyện, cảm thấy nó nặng nề. Cầu nguyện chính là cái lúc mà chúng ta đến để nhận ơn phước từ cha. Cho nên cầu nguyện có một mối liên hệ với cha của chúng ta. Cho nên chúng nói rằng lạy cha, bắt đầu phải trừ trở lạy cha, bắt đầu phải hiểu biết rằng chúng ta đến cầu nguyện, đó là đến với cha của mình để nhận lãnh ơn phước của mình. Và nếu chúng ta không cầu nguyện, có nghĩa là tự chúng ta đang đánh mất ơn phước mà Chúa dành cho cuộc đời của mình. Cho nên nếu không cầu nguyện, chúng ta tự đánh mất mình ra khỏi ơn phước của Chúa. Cho nên nếu đời sống cầu nguyện của chúng ta mệt mỏi, đời sống cầu nguyện chúng ta yếu đuối, thậm chí chúng ta lãng quên trong sự cầu nguyện Tự mình đánh mất những phước hạnh mà Chúa ban cho mình. Không cần phải hỏi tại sao con theo Chúa con đi nhà thờ con không được phước. Bởi vì con không có cầu nguyện cho nên con không có thấy phước hạnh gì hết. Cho nên cái cầu nguyện đó là lúc mà chúng ta đến với Đức Chúa Trời trong mối liên hệ với chính Ngài. Và là lúc mà Chúa sẵn sàng ban những phước hạnh của Ngài cho đời sống của chúng ta. Cho nên hãy sẵn sàng để đến với Chúa nhận phước hạnh của Chúa qua sự cầu nguyện. Và chúng ta để ý những cái câu kinh thánh, tôi muốn đi qua sơ bộ trước những câu kinh thánh ở trong bài cầu nguyện này. Và sau đó thì chúng ta sẽ học kỹ ở trong phần 3. Ở đây nói là lạy cha, chúng con ở trên trời, đó là bắt đầu với mối liên hệ với cha, rồi danh cha được tôn thánh là nói về cầu nguyện để cho danh của Chúa. Rồi vương quốc cha được đến là cầu nguyện cho nước Chúa, ý cha được nên là cầu nguyện cho ý của Chúa được thực hiện. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày đó là cầu nguyện xin sự chu cấp từ cha. Rồi xin tha thứ tội lỗi chúng con là cầu nguyện xin sự tha thứ từ cha. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ là cầu nguyện xin sự gìn giữ giải cứu của cha có nghĩa là cái cái mối liên hệ với cha nó xuyên suốt ở trong cái bài cầu nguyện này đó là danh cha là vương quốc cha là ý cha là sự chu cấp từ cha sự tha thứ từ cha sự giải cứu gìn giữ của cha ở trong đời sống của mình và tất cả nội dung của cái bài cầu nguyện này cái sự hướng dẫn của sự cầu nguyện này nó phải liên hệ với cha và mình có điều đó trong sự cầu nguyện của mình không có không? Có cái sự cầu nguyện liên hệ đó Ở trong cái cái đời sống cầu nguyện của mình không? Có biết rằng mình đang kết nối với cha Đang liên hệ với cha Đang đến với cha của mình không? Hay là chúng ta chỉ có cầu nguyện Và không hiểu được cái điều đó Thì đây là cái khuôn mẫu Đây là cái sự dạy dỗ buổi sáng hôm nay Để chúng ta có thể nhận lãnh ra Nhận ra và hiểu ra Để chúng ta có thể đến và nhận lãnh ơn phước Từ Đức Chúa Trời và tôi, tôi suy nghĩ cái, cái, cái sứ điệp này tôi rất được đánh động bởi vì mình thấy được cái chính mình ở trong mối liên hệ với đức chúa trời và đó là điều rất là tuyệt vời rất là thâm sâu ở trong mối liên hệ của chúng ta với chúa cỡ sao chúng ta lại bỏ qua cái mối liên hệ này cỡ sao chúng ta lại bỏ qua cái cơ hội để nhận lãnh ơn phước này và cầu nguyện là lúc chúng ta nhận lãnh ơn phước không phải cầu nguyện đó là trách nhiệm tôn giáo không phải là lễ nghi không phải là sự mệt mỏi không phải là sự cố gắng không có gì hết cầu nguyện chỉ đơn giản là đến với cha liên hệ với cha và nhận lãnh ơn phước từ cha cho nên chúng ta được đến với cha qua sự cầu nguyện và chỉ có cái sự cầu nguyện thôi Thì chúng ta mới được kết nối trực tiếp với Đức Chúa Trời của mình Được đến với cha qua sự cầu nguyện Cho nên xin Chúa giúp đỡ để chúng ta thấy được Và đừng ai đừng ai đánh mất cái ơn phước của mình Mỗi người Chúa nói rằng Chúa có quá nhiều phước hạnh thuộc linh ở trên trời Ban cho chúng ta Chúa có quá nhiều cái điều tốt mà lại không ban cho những người cầu xin ngày sau Chỉ có điều chúng ta không sinh Chúng ta không đến, chúng ta không có cầu nguyện Chúa nói rằng trước hết tìm kiếm vương quốc đức chúa trời và sự công chính của Ngài đến với Chúa trong sự cầu nguyện đi. Rồi Ngài ban cho thêm mọi điều khác nữa. Cho nên Chúa Ngài có quá nhiều điều tốt lành để ban cho chúng ta. Đến để nhận lãnh mà thôi. Khi mà đến trong sự cầu nguyện là đến để nhận lãnh ơn phước. Và khích lệ hội thánh hãy đến để tìm phước của Chúa. Hãy đến với Chúa cầu nguyện trong mối liên hệ. Mình là con với cha. Lúc đó chúng ta sẽ thấy được phước hạnh của Chúa tuôn đổ. Trong Đấng Christ thì chúng ta có mọi phước hạnh thuộc linh. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời để đổ xuống cho chúng ta qua sự cầu nguyện. Cho nên chúng ta phải đến với Chúa, hãy ở riêng với Chúa, dành thời gian của mình đến với Chúa, cầu nguyện với Chúa để chúng ta nhận lãnh ơn phước đó. Cho nên cái đời sống phước hạnh, đời sống tăng trưởng, đời sống mạnh mẽ, đời sống quyền năng, đời sống kết quả cho Chúa đó thì ở chỗ cầu nguyện. Tại sao Chúa nói rằng ngoài ta các con không làm chi được thì là chỗ chúng ta không kết nối với cha Thì chúng ta làm gì Không có ơn phước nào từ cha hết Không nhận lãnh điều gì hết Tin chúa xong là chúng ta được sự cứu rỗi rồi Nhưng mà trong hành trình đó chúng ta cứ chờ như vậy Không có một cái sự tăng trưởng kết quả nào hết Là bởi vì chúng ta không kết nối với cha Anh chị em hãy để ý Những cái người trong kinh thánh Những người họ đến với chúa trong sự cầu nguyện Họ dầm thấm với chúa trong sự cầu nguyện Ngay cả cụ Sê Môn và bằng An ne Ở trong kinh thánh Tân ước Không làm gì chức vụ gì trong đền thờ hết cái điều bà ăn na là người quá chồng, rồi từ khi còn trẻ cưới chồng, rồi chồng mất, rồi ở nhà, rồi cầu nguyện thôi. Cầu nguyện thôi, nhưng mà bà trong đợi cầu nguyện được gặp gỡ Chúa Giêsu xu ở trong cái sự Giáng sinh, trong cái thời khắc vô cùng quan trọng. Cho nên cái sự cầu nguyện đó là chúng ta nhận ơn phước từ Chúa, cầu nguyện đó là chúng ta kết nối trực tiếp với Đức Chúa Trời, mối liên hệ của chúng ta với Ngài. Cầu nguyện để chúng ta được lớn lên, tăng trưởng Được kết quả dân đồng 15 đó thì Là cái bằng chứng, là cái cách để chúng ta đến Để kết quả trong đời sống, trong chức vụ Trong cái cá nhân, trong riêng tư của mình Hoặc là trong những cái cái công trường mà mình đang hầu về Chúa Đến với Chúa, đến với Cha Trong mối liên hệ, phải nhớ một điều khi chúng ta đến cầu nguyện đó Thì phải nhớ rằng Đầu cầu nguyện là chúng ta đang đến với Cha Và Cha có quá nhiều ơn phước để sẵn sàng, Chúa nói là Chúa ngồi, Chúa sẵn sàng, Chúa có quá nhiều phước, Chúa sẵn sàng để ban cho con cái của Ngài. Ngài không ban những điều tốt cho những người cầu xin Ngài sao? Chạy đến cầu nguyện với Chúa, Chúa ban cho những điều rất là tốt đẹp. Ban cho những cái, cái phước hạnh của Chúa, những cái ân tứ, những cái phước hạnh, Chúa nói là mọi phước hạnh thuộc linh, Chúa ban hết cho chúng ta. Khi những người con chạy đến với Ngài. Nhưng mà nhớ cầu nguyện là hướng về Chúa, cái động cơ nó phải đúng đắn, cái tấm lòng nó phải có ở trong cái sự cầu nguyện. Cầu nguyện đó là liên hệ với chính Chúa, cho nên được đến cùng cha qua sự cầu nguyện, cho nên khích lệ thánh của Chúa. Hiểu được điều này và áp dụng điều này ở trong đời sống của mình ở trong cái sự cầu nguyện của mình còn phần đến thì chúng ta sẽ nói rõ hơn về cái nội dung của bài cầu nguyện từng chi tiết uh, danh cha rồi vương quốc cha ý cha rồi xin cho con đồ ăn đủ ngày là sao tha thứ như thế nào rồi cứu chúng con khỏi cám dỗ như thế nào thì chúng ta sẽ nói ở trong bài giảng lần đến nhưng mà lần này chúng ta sẽ cùng với nhau để thực hành đời sống cầu nguyện của mình hãy nhớ rằng cầu nguyện không phải là trách nhiệm lễ nghi tôn giáo hãy nhớ rõ điều đó trong tâm trí của mình khi nào mình cảm thấy ồ mệt mỏi quá tâm trí của mình có nhiều vướng bận quá Hãy nhớ, với Chúa, hãy nhớ rằng chúng ta đến với Chúa đi Chúa sẽ giúp đỡ cho đời sống của chúng ta Hãy nhớ Chúa xu trong những cái thời khắc cuối cùng cuộc đời Ngài Trong những cái lúc phải đối diện với cái sự lên thập từ giá đó Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi Nhưng mà điều Ngài vẫn làm đó là cầu nguyện Cho nên hãy cầu nguyện, hãy đến với Chúa Là liên hệ trực tiếp với Chúa Là nhận ơn phước từ Chúa Vì này chúng ta sẽ áp dụng điều mà chúng ta nghe ở Trong đời sống của mình qua sự cầu nguyện